0: So, wir sind on air. Wir sind on air.
1: Jetzt wird es ernst. Oh ja. Die Leute <lacht> wissen gar nicht, was auf sie zukommt, glaube ich, mit dem hier. Aber ich habe mich jetzt gerade gefragt: Kennen die Leute uns? Also, wenn Vielleicht. ihr uns jetzt gerade hört, wisst ihr, wer wir sind? <lacht> Vielleicht nicht. Vielleicht müssen wir uns einfach vorstellen. Gut, dann stellen wir uns vor, Max. Also jetzt habe ich dich <lacht> schon vorgestellt. Aber jetzt erzähl, mal was von, jetzt erzähl mal was über dich, was die Leute noch nicht wissen.
0: Alles klar. Ich bin die unangenehmste Frage, die Jamala im
1: ukrainischen Freundschaft stellen kann,
0: Max. <lacht>
1: oh mein Gott. Das ist auf jeden Fall viel, viel besser als mein Intro oder meine Vorstellung, denn ich war einfach nur ganz schlicht die Background-Tänzerin der Track-Shitters zu Wocky mit deinem Popo. Rick. <lacht> Ja, aber die ja, die waren noch cool, die haben doch so ein
0: Neon Hintern gehabt, oder? Ja, aber die wurden letzter. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich hab's ge und ich habe es aber gefeiert damals. Und die haben ähm, die haben gegen Conchita Wurst gewonnen. Die haben gegen das, Conchita fucking ja. Wurst gewonnen, die dann den SD gewonnen kriegen. hat. Das ist schon mhm. übel. Das war so zwei und, Jahre
1: vor oder zwei Jahre vor ihrem Sieg, 2012. Genau. Genau. Und ich denke mir jetzt im Nachhinein auch oder habe mir damals schon gedacht. Was wäre gewesen, wenn Conchita damals schon gewonnen hätte? Dann wäre sie ja mit Sicherheit zwei Jahre später nicht nochmal angetreten. Genau. Und hätte sie dann mit dem ersten Song auch den ESC gewonnen? Hätte sie gegen Loreen mit Euphoria gewonnen? Nee, das hätte sie nicht. Das glaube ich ist, auch nee. nicht. Es war einfach
0: right time, right place und so weiter. Aber wir sind nicht da, um über die Traction <lacht> zu sprechen. Ja, ja
1: Conchita, aber da siehst du doch mal auch schon. Da siehst du, du doch schon, mal, es hängt alles irgendwie zusammen und das Universum will immer nur das Beste das merkt man auch beim ESC. Richtig,
0: weil ESC ist wirklich ein Universum und darüber sprechen wir, weil das ist, Achtung, ESC Byte, das ist der Laber-Podcast von Max und Rick von ESC Kompakt. Wir können aber auch Rick und Max äh, sagen, Das ist ich, ich habe da kein Ego-Problem. <lacht>
1: Ja, das sagt er jetzt. So, sobald ja. äh, die Mikrofone aus sind, gibt es wieder voll den Streit darüber. Ja genau, dann heißt es wieder so, äh, wieso regst du das? Nee, 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 nee mir, ist es,
0: mir ist es eigentlich egal. Und es ist, wie gesagt, einfach ein Laber-Podcast über den Eurovision Song Contest. Ähm, das ist kein Konkurrenzprodukt zu unseren Live-Streams, die wir bei ESC Kompakt machen. Da werden aktuelle Themen, aktuelle ESC-Vorentscheide und mhm. äh, generell esc news ähm, besprochen. Hier ist es so ein bisschen, ich will nicht sagen gechillt, weil unsere ESC-Streams sind nicht ja ungechillt, außer kurz nach dem ESC, nach dem deutschen Vorentscheid. <lacht> ja, aber wir sprechen hier so ein bisschen generell ähm, über die ESC-Bubble. Weniger Team. strukturiert, kann man vielleicht sagen. Weniger strukturiert, das haben die Leute schon nach den ersten drei Sekunden gemerkt, dass, es ja, hier, ja. Oh, dass wir oh alles bieten außer Struktur, aber hey, <lacht> Wir begleiten euch einfach esc mäßig beim Abwasch, beim über die Autobahn fahren. Das ist,
1: ich, ich, ich
0: nenne gerade die Beispiele, weil das sind so die Orte und Zeiten, an denen ich Podcasts höre. Also vielleicht
1: oder einfach beim Einschlafen, also als Einschlafhilfe. Vielleicht sind unsere Stimmen. Ja, ja vielleicht nee. sind sie
0: unsere Stimmen. So nee. ASMR. Ja, wir, wir können so ASMR-Elemente dann einfügen, so rascheln oder irgendwie sowas. Okay, mittendrin. ja, ja,
1: können wir zwischendurch einbauen. Auf jeden Fall. Ja. Gerade wenn es so passt, wenn wenn wir über Loreen sprechen, machen wir so eine Klangschale und so ein paar Yoga. Vibes <lacht> genau. <lacht> wir dann ein. Dann wird die Stimme ganz ruhig. <lacht> genau. Ja, das können wir oh, auf jeden Fall gerne machen. Bei Lordi wird es dann halt ein bisschen lauter, aber gut.
0: Richtig. Und heute haben wir uns überlegt, was machen wir denn so für den Auftakt? Und es muss ja etwas sehr Nerdiges, ESC. Freakiges sein, also bei der ESC nicht freakig genug, aber äh, Rick und ich hatten es vor der Sendung über den offiziellen ESC-Eisberg und ich weiß nicht, ob die Leute da so Bescheid wissen über diese ESC-Eisbergs.
1: Also ich dachte Eisbergs. immer, ich bin der größte ESC-Freak auf diesem Planeten und selbst ich wusste nichts von diesem Eisberg, deswegen ich glaube, dass die meisten Menschen, die uns jetzt heute hier zuhören oder wann auch immer zuhören, darüber noch nie was gehört haben. Aber du kannst es ja gerne mal erklären, Max. Also, ähm, es gibt ja das Eisbergmodell
0: und es beschreibt ja Dinge erstmal oberflächlich und dann geht je tiefer es geht, also unter die Wasseroberfläche und dann halt, wie gesagt, tiefer, wird es immer detaillierter, immer komplexer, dunkler und so ist es auch beim ESC-Eisberg. Und es wird jedes Jahr von den ESC-Fans ähm, auf der ganzen Welt zusammengestellt. Und ich dachte, dass das dann einfach am Ende der Saison, da trägt halt jeder was zusammen, vielleicht gibt es eine offizielle Zeremonie oder sowas, aber jeder trägt so ein ja. bisschen was zusammen. Aber, ich habe mich geirrt, es gibt es gibt schon jetzt einen ESC-Eisberg und der ist so komplett voll und der ist so detailliert und wir sind mitten in der Saison.
1: Mhm. Das heißt,
0: also, uns fehlen noch die Hälfte der Songs, äh, im Zeitpunkt der Aufnahme fehlen uns echt noch die, die Hälfte, oder? Oder nee, ein bisschen
1: weniger. Äh, ja, wir hatten da, ich habe da vor kurzem auch mit den Kollegen von ESC Kompakt drüber gesprochen, ich glaube sogar während eines Livestreams. Und da ist uns aufgefallen, dass die Hälfte schon da ist. Also ich glaube, wir haben jetzt schon über 20 Songs. Ne?
0: Okay. Ja, aber, du, aber trotzdem, es kann noch einiges passieren. Vor allem ja. passiert das Main Event <lacht> und die ja, Proben, natürlich. das sorgt ja alles immer für ganz viel Drama und für ganz viele mhm. Schlagzeilen. Das kommt ja auch. Ja. Das heißt, äh, ich glaube, es wird kein Eisberg, sondern ein Eisgebirge. Und ähm, und so, damit ich mal Beispiele nenne. Also ganz oben in der Oberfläche sieht man halt solche Dinge wie ähm, der neue Slogan des ESCs, der immer bleiben wird jetzt für unbestimmte Zeit. United weil ja, gar Music. nicht so neu ist. Ja, genau. <lacht> ähm, dann die. Teilnahme von Israel wird noch so diskutiert, es ist auch so ein übergeordnetes Thema, dass es überhaupt in Malmö stattfindet, dass Luxemburg wieder am Start ist.
1: Also so die offensichtlichen sehen. Sachen, die man halt auch bei einem Eisberg sieht, man ja nur die Spitze des Eisbergs, wenn man ähm, auf dem Wasser rumschippert. So, und deswegen, so ist es ja auch gemeint, dass man halt nur die offen, offensichtlichen Sachen erstmal ganz oben hat. Ja. Aber dann wird ja düsterer, um so weiter man runtergeht, und, ne? Genau. Und, und eigentlich schon
0: nach <lacht> im zweiten Teil, also genau unter der Wasseroberfläche. Da sind <lacht> nämlich so Sachen äh, schon eingetragen, wie was? Ah, wie ich kündige. <lacht> also die internationalen oh. ESC-Fans haben das schon zu einem Thema gemacht.
1: Ich kündige. Ja, Gut, der Song wurde ja wirklich international gehabt Also ich glaube, wenn du. ESC-Fan bist und äh, nicht einer von der Sorte bist, die wirklich bis ganz zum Schluss warten, welches Lied äh, oder welches Land welches Lied schickt, dann ähm, krieg, hast du sowas bestimmt auch international mitgekriegt, weil ich yeah. kündige, das ist ja echt viral gegangen.
0: Ja, yeah. German Hammer Lady.
1: Ja. <lacht> <Man, lacht> wäre so gut gewesen.
0: wäre ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich war ganz am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Und dann hat es mich hat es, hat das Lied mich also voll gepackt. Vor der zweite Teil des Songs. Und irgendwann war ich voll dabei und dachte immer, oh, das ist, das ist unser Jahr. Wenn die dabei sind, damit starten wir voll durch. Ja. Ich glaube aber mittlerweile sind so viele Fun-Acts. Ja. Freak-Acts dabei. genau Mittlerweile hätte würde ich mir dann wiederum Sorgen machen, weil nicht jeder Freak-Fun-Act wahrscheinlich dann so viel vom Televoting-Kuchen abbekommt wie die Leute vermuten, weil die ich glaube, die werden sich ein bisschen ein bisschen was werden, die sich klauen müssen so Finnland, Kroatien und äh, was noch so dabei ist und voll aufs Televoting abzielt.
1: Ja, das glaube ich auch. Also das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also ich habe am Anfang das einzige der einzige Kritikpunkt bei ich kündige war für mich so oh gut, dann ist es halt wieder Deutschland macht den Vorjahreshype irgendwie nach und kann sich nichts Eigenes einfallen lassen, weil es halt so ein bisschen es war nicht unbedingt eine Karia Kopie Karia ich weiß nicht wie man denn ausspricht, okay, äh, also ja. den ausspricht <Tata -Tata> Mensch <lacht> ähm, sondern es war aber es war halt so inspiriert ne es war halt so ein lustiger Party Techno Banger oder Techno-inspiriert, also einfach hart, und aber irgendwie auch lustig. Und ja, aber wie du sagst, ich glaube auch mittlerweile gibt es davon ja echt viele. Zum Beispiel auch Songs, die wir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht kennen, wie zum Beispiel der Niederländer, beziehungsweise vielleicht kennen wir den Song dann ja doch schon. Also <lacht> zum, Zeitpunkt, <lacht> zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast rauskommt, kennt man den Song wahrscheinlich dann. Ja, ja. aber der,
0: der bringt ja keine Rockballade. Das wird schon voll der Freak. Beitrag, aber wobei Freak ist jetzt auch nicht schlecht gemeint, es ist einfach nur so ein, so ein typischer ja. Fun-Beitrag, eher Fun-Beitrag und es wird sowas. Also der Friesenjung, der wird jetzt nicht mit einem, mit me was mega ernst man sah das ja schon in diesem ähm, Dings-Clip, in diesem ähm, Werbeclip, der rauskam. Ja, stimmt. Aber ja, ich kündige naja, es schon also
1: dabei. Es wird auf jeden Fall kein Song sein, der bei der Jury extrem abräumt, sondern eher ein Teleport-Song. Nee.
0: So und dann geht's also auf der dann geht's schon mal eine Ebene drunter willst du da mal was raussuchen?
1: Ähm, ja, wir haben also es, es ist Wahnsinn, was alles passiert so über so eine Vorentscheidssaison und auch wirklich Sachen, die man überhaupt nicht mitbekommen hat. Also da werden wir jetzt heute glaube ich noch so ein paar Themen anschneiden, wo ich davor auch dachte, was zur Hölle das. Ähm, das ist so, so speziell. Das, davon habe ich noch nie was gehört. Ähm, hier stehen so Sachen wie zum Beispiel, dass der norwegische Rick. Song tausend Jahre alte Lyrics hat und deswegen ähm, die Lyrics abgeändert werden mussten. Okay, das habe ich jetzt mitbekommen. Ich glaube, das ist auch noch was, was nicht ganz so extrem unbekannt war. Aber... Ähm, das sind auch so Sachen, ja, das ist halt schon sehr, sehr, sehr speziell. Vor allem, ich muss auch ehrlich sagen, wenn man Norwegisch nicht versteht, dann macht das jetzt keinen großen Unterschied. Also ich habe oder hast du da irgendwas bemerkt bei dieser neuen Version? Nein. Und ich glaube, <lacht>
0: ich habe ich hab mitbekommen, dass, äh, dass man das auch nicht wirklich merkt. Das ist in so einem Alt-Norwegisch. Ja. Irgendwie so, dass man, nee, also, passt. Wer, 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 wer wird es dann merken? Aber musste nicht die Ukraine auch mal was dann umtexten? Was ja. So ähm,
1: Schum wurde doch umgetextet. Genau. Das war aber danach, ja, es war danach immer noch genauso geil. Aber ah, was ich jetzt hier ja, aber auch stimmt. noch gesehen habe, ähm, und da ist der Max natürlich Experte, weil wer es noch nicht weiß, Max ist leidenschaftlicher, ganz klassischer Spanier. Zumindest. <lacht> Irgendwie anteilig und manchmal, manchmal kommt es auch raus. Manchmal kommt dieses <lacht> temperamentvolle dann auch tatsächlich raus. Echt? Ich, finde mich eigentlich
0: ziemlich gechillt. Ich finde, ich finde, du hast dann eher manchmal so die. Hä?
1: Also die was die, du das <lacht> jetzt
0: ich finde schon, ich bin schon. Äh, dass, also wenn du, wenn du mal so Feuer und Flamme bist oder dich über was aufregst, ich, ich, ich finde mich da gechillt. Aber ja, ich weiß, ich weiß. Ich, äh, es geht auch bei <lacht> mir. Es geht auch bei ja. mir anders. Aber was meinst du jetzt genau? Oh Gott,
1: jetzt, jetzt haben wir, glaube ich, voll die hohen Erwartungen irgendwie geschürt bei den ganzen Leuten, dass sie denken, oh Gott, wann brastet er endlich aus? Ja. Wann beefen sie sich an? Wann schlägern sie sich während des Podcasts? Also ganz so schlimm wird es <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber nein, 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 nein. wer weiß, wir garantieren es nicht. <lacht> genau. <lacht> Bleib dran. Aber was hast du jetzt gemeint? Also
0: das, Ach so, ähm
1: ja, Hey, ich schweife schon wieder ab. Und zwar... Ähm, Du bist Spanier, genau deswegen, ich habe nämlich ähm, hier gerade was entdeckt bei diesem Eisberg-Thema, ähm, und zwar, dass der Televote-Gewinner bei Benidorm sich nicht qualifiziert hat. Und ich muss jetzt gerade erstmal überlegen, was damit, was es damit auf sich hat. Aber das bezieht sich auf dieses erste Halbfinale, wo genau. diese, ich sag immer, diese Kinderband, weil für mich war <lacht> der Song irgendwie so, klang so nach Kindergeburtstag. Der hat sich ja, ähm, der ist ja nicht mal ins Finale gekommen, obwohl der im Televote die meisten Stimmen gekriegt hat. Wie wie, hießen ja. die, wie hieß diese Band nochmal? Mantra. Hießen die so?
0: Ich glaube, die hieß Mantra, ja. Also, die also sind, ich, war, ich weiß, wer die sind? Ja, ja, das, ja? das waren Mantra. Ich weiß, wer die sind, weil übrigens einer davon hat mit, also war mit Blas Canto, ähm in einer Band. So eine so. Boyband <lacht> hatten die.
1: Ich dachte, was anderes. Nee, 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 nee,
0: Hätte auch sein können, aber nee, 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 die waren nur in einer Band. Und okay. ähm, das Televoting bei Benidorm Fest ist sowieso ein Thema für sich. Also das ist ein Podcast für sich, ähm, weil da läuft immer irgendwas schief und da hat man eh das Gefühl, <lacht> dass ein paar Sachen gedreht werden. Und äh, das ist, also, keine Ahnung, es waren auch nur, waren es 5000 Stimmen im ersten Semifinale und dann hieß es, dass die auch noch echte echt krasse Unterstützung bekommen haben und äh, hm. mit SIM-Karten irgendwas gedreht haben. Und das hieß es ja schon im ersten Benidorm-Fest mit äh, Tancho Gators, die ja mit über 75 Prozent oder sowas der Stimmen des Televoting gewonnen haben. Und Chanel irgendwie, keine Ahnung, also echt wenig, echt ja, echt wenig Prozent. Dritte war im Televoting. Aber das war auch etwas, was also wirklich nicht im Verhältnis stand. Also, weil da viele Leute gesagt haben, äh, Chanel, die, die fährt jetzt nach Turin, dabei hat sie, dabei will sie das spanische Publikum gar nicht, die wollten doch Gators Und ich so, ja Leute, ähm, wäre das Publikum so ausgerastet bei Gators, dann hätten die danach ja ein Mega-Hit in Spanien gelandet und wären in aller Munde gewesen und keine Ahnung, aber das blieb ja voll aus, also den ja, Erfolg hatte, halt hatte tatsächlich Chanel und es ich war glaub, so es eine war Momentaufnahme super. einfach. Ja, es genau. war Galizien, also für die Leute, die nicht Bescheid wissen, die Tancho äh, bei Benedom Fest, also im ersten Benedom Fest, die kamen aus Galizien, die haben auf Galizisch gesungen und es war so ein sehr traditionelles Lied. und äh, In Spanien gibt es sehr viele Regionen mit sehr viel äh, Regional-National-Stolz und äh, die haben es da komplett übertrieben mit der, was <lacht> ist übertrieben? Jeder kann jeden äh, so unterstützen, wie er möchte. Aber für die war das dann so, die haben sich zum Ziel gesetzt, nee, wir müssen dieses galizische Lied jetzt zum ESC hieven. Und nach dem ESC war dann vorbei. Also nach dem ESC war dann, okay, Chanel und dies jetzt die Erfolgreiche. Und wobei, was aus Chanel wurde und warum sie nicht mehr ihren Slow-Mo-Tanz tanzen darf, das ist nochmal eine eigene Podcast-Folge. Was? Ja, da nämlich, ja, sie darf das nicht mehr. Das habe ich jetzt zum Beispiel mehr. noch
1: gar nicht mitbekommen.
0: Ja, sie darf ihren, ihren Slow-Mo-Tanz, Slo für den sie ja berühmt wurde, darf sie nicht mehr tanzen. Was? Der Choreograf, dieser amerikanische Choreograf, Choreograf der dafür zuständig war, ja. Kyle Hanagami, glaube ich, der ja für Jennifer Lopez und alles mögliche ja, ja. Choreografie macht, der hat sich komplett mit dem spanischen Fernsehen verkracht Oh. und letztendlich auch mit Chanel. Und der hat es jetzt durchgeboxt, dass er einfach alle Rechte an diesen Tanz hat und <lacht> sie das nicht tanzen darf. Ja,
1: sie darf nicht tanzen. Ja, okay, aber wie will er das kontrollieren? Also ich meine
0: äh, In dem Moment, wo er das halt einfach sieht Nehmen wir das also, wenn sie Inter darf Inter ihn halt öffentlich,
1: öffentlich ja. nicht mehr aufführen, oder wie? Ja, oder,
0: er äh, ja, lass bei ihm in einem Konzert jemanden ein Handy haben und das aufnehmen und dann, und dann dreht da Keil dann durch. Hä, hey, wie hey. bescheuert. Ja, das ist, und sie, sie wird jetzt, Chanel wird jetzt wirklich im Radio ganz oft darauf, äh, oder in anderen Interviews darauf angesprochen und, ähm, und es ist immer no comment. Sie sagt, irgendwann erzähle ich es vielleicht. Aber no comment. Sie darf einfach nicht mehr das Ding tanzen. Okay. Krass. Aber gut, genug zu Spanien.
1: Gut, Aber dann würde ich halt einfach so ein paar äh, Tanzschritte abändern und so ein bisschen abwandeln, so zwei Moves auslassen oder sowas. Und dann ist es ja schon nicht mehr der Tanz.
0: Ja, keine Ahnung. Ich oder? meine, sie war also. ja auch in Israel und hat mit... Ähm mit Noah Kirel hat sie auch getanzt. Und da hat Noah Kirel ihren Tanz angefangen und sie war daneben und hat halt einfach Freestyling was anderes
1: gemacht. Das, so <lacht> ja, das cool. habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Krass. Ja. So, dann gehen ja. wir mal
0: eine Stufe äh, tiefer. In, ja, aber was äh, ich noch
1: kurz äh, ansprechen wollte, weil das finde ich wirklich auch ein interessantes Thema. Okay, wir können das vielleicht auch nochmal irgendwann größer aufziehen, aber ich finde dieses Regionalvoting auch immer eine interessante Sache. Vor allem, weil man muss auch ehrlich sagen, dass das ja in Deutschland vielleicht nicht ganz so patriotisch irgendwie vorkommt wie in anderen Ländern, aber ich erinnere mich, also mich erinnert diese ganze Thematik so ein bisschen an La Brass Banda, ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Ja. 2013. Ja. Da waren also das war ja so die einzige Band, die wirklich so traditionell irgendwie auch in Mundart, glaube ich, auf bayerisch äh, diesen Song am Start hatte und da waren die wurden auch in diesem Radio Voting so extrem hoch gepusht und ähm ich frage mich immer, weil du auch jetzt gerade meintest, dass ähm, die Band, deren Namen ich nicht aussprechen kann, die gegen Chanel verloren haben, die waren dann ja auch vom, vom Fenster weg. ne? Ähm, ob das wirklich ist, weil die Leute das Lied gut finden oder ob es da wirklich einfach nur um diesen Regionalstolz sozusagen geht? Also warum wird ja. für die so extrem abgestimmt in dem Moment?
0: Ich war, es, es gibt ja sehr oft solche Beiträge, also nicht nur in Spanien. Also es war ja auch zum Beispiel im selben Jahr so, dass in Frankreich dieser bretonische Beitrag gewonnen hat. Ja, stimmt. Und auch da hat man gesagt so, ey, das ist aber eher bretonisch. Und jetzt haben wir äh, dieses Jahr ein ganz aktuelles Beispiel und zwar in Sanremo ähm, mhm. der ja. dieser Geolier Geolier ich weiß nicht, wie er heißt, oder wie man den weiß Ausspricht. Nicht, man den ausspricht. Ja, also der war der hat man
1: Zweiter geworden, glaube ich, ne?
0: Genau, der ist zweiter geworden, hat irgendwie auch 70 Prozent des Televotings gewonnen. Ja. Und ähm, war anscheinend Napolitaner oder ist, ist Napolitaner und die ganz, und dann hat man halt immer, weil ich bin kein Italiener, aber man hat das immer dann überall gelesen von Italienern, dass sie gesagt haben: Ach, das sind die ganzen Napolitaner, die da anrufen, weil er hat in diesem Dialekt gesungen. Mhm. der, ja. den ich noch nie so vorher gehört hatte. Und da hat sich wirklich, also ich habe da wirklich stellenweise gedacht, okay, ist es rumänisch, ist es jetzt portugiesisch? ist es Ich dachte, aber das ist albanisch.
1: Dieser... Für mich hat es ja, sich wie genau. albanisch angehört.
0: Genau. Ja, aber es ist dieser Dialekt. Und da hat man auch gesagt, ey, die, die pushen den voll hoch. Also ich glaube, manchmal ist es ein Faktor, manchmal gar nicht. Weil bei Benidorm Fest haben jetzt auch zwei... Songs auf katalanisch mitgemacht und die Kat also und wenn jemand nationalstolz ist in Spanien dann sind es die Katalanen ja, und die stimmt. haben jetzt aber dafür nicht unbedingt angerufen also ja. die haben da die haben da nicht mal den Drive gehabt ich glaube es ist so ich glaube es ist punktuell es, aber es da gab ja auch ein,
1: ähm, es gab ja auch sehr viel Diskussion darüber ähm, warum denn nicht mehr abgestimmt wurde in Spanien. Das habe ich jetzt schon, glaube ich, die, die letzten zwei, drei Jahre mitbekommen. Und da sagt man ja immer wieder, dass die Kosten irgendwie zu hoch sind. Das unterscheidet sich ja auch sehr von Land zu Land, wie wie viel man zahlt für so einen Vorentscheid, Anruf.
0: Genau. genau Und in Spanien wurden dann auch äh, hier, äh, da gab es immer mehr Forderungen jetzt äh, für eine App, für eine Voting-App einfach. Voting-Apps, das wird eingeführt
1: nächstes Jahr? Oder? Ich habe keine ich Ahnung,
0: aber wenn ich mir so unsere Eisberg-Chart angucke, äh, dann sind diese Apps auch ganz oft vertreten, weil ja. ähm, ist er da auch immer wieder für Probleme. So, irgendwie. Wo war es in Tschechien? Was war
1: für eine Überleitung, Max. Also, da bin ich jetzt schon echt stolz auf dich. Ja. <lacht> genau, was, äh, was, ist es, was hast du denn da gerade <lacht> entdeckt?
0: Nee, ich muss, oder? Das war doch in, in, in Tschechien oder irgendwo, ähm, wo die App so gestreikt hat. Und war es auch nicht die App, die in der Ukraine für so ähm, ja. für ein Drama gesorgt hat? Und war nicht du,
1: der Ukraine-Beauftragte
0: äh, <lacht> beim, äh, beim, beim, beim Liveblog?
1: Ja, ich habe den Live-Blog gemacht zur Ukraine und ich war irgendwie, ich saß so drei oder dreieinhalb Stunden geht ja dieser Vorentscheid und ich saß so da und dann am Ende hieß es, oh jetzt das das äh, Ergebnis, weil, wissen wir jetzt gerade noch so gar nicht, ob das heute überhaupt noch kommt und ich dachte mir so, was? Ich dachte wirklich erst, dass der Moderator versucht lustig zu sein und halt irgendwie so einen Witz eingebaut hat und dann gab es einfach wirklich das Ergebnis und ich saß vier Stunden am Laptop und das Ergebnis war am Ende einfach nicht da. Und kam erst einen Tag später. Ja, weil die App eben zusammengekracht ist.
0: Können wir kurz darüber, wir haben es wir haben's von den Apps, aber können wir kurz darüber sprechen? Ich weiß, wir hatten es auch im, im in unserem Livestream darüber, aber diese fucking <lacht> ukrainische Jury immer, die in <lacht> keinem Land so austeilt wie in der Ukraine und deswegen war auch mein Intro... <lacht> Maler äh, geschrieben. <lacht> weil es war, die, die, die haben das ja über YouTube gestreamt mit englischem Kommentar ja. ähm, oder halt Übersetzung, weil das, weil der Vorunterschied ja schon aufgenommen wurde. Und ähm, nach den Beiträgen dürfen ja die, die, die darf ja die ukrainische Jury ihren Senf dazugeben. Und der ukrainische Senf, <lacht> Madre mia, der ist schon, also die teilen also Senf. wirklich aus. Ist ein scharfer Senf. Ähm, vor allem von, nee, von jedem. Ich wollte gerade sagen, vor allem von Jamala und von Ding, aber ja, eigentlich von von jedem. Und ich fand es so, so krass, weil die haben dann ihre, ähm, ihre Statements so abgegeben, ihre Bewertungen und man hat es gar nicht, man hat diesen Unterton gar, gar nicht wahrgenommen. Und dann kam die Übersetzung und die Übersetzung war dann so, ja. your song is maybe not fitted for Eurovision. Also, you have to work on the first, um, on the first verse, because it's not that good.
1: And also, Oder, if you.
0: Can...
1: Vor allem fand ich den, ähm, also der, der Werker Sadutschka eigentlich ist. Der hat yeah. einfach zu einer, äh, zu einer Teilnehmerin gesagt, your song is boring. <lacht> Also auf oh. ukrainisch natürlich, aber so wurde es halt übersetzt. Und ich dachte, so, ich dachte so, was, das kann er doch nicht einfach so sagen. Ja, genau. Und dann hatte, dann hatte das
0: zum allerersten, das war übrigens, das sieht fand ich ganz cool, auch wenn es ein bisschen, es hat sich sehr wiederholt. Es war dieses La, na, 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 na.
1: Ach ja, ja, das fand ich auch cool.
0: Aber es hat sich halt das die nach 30 Sekunden dann nicht erzählt gehabt ja. und zudem hatte gesagt ey wie alt bist du überhaupt <lacht> was ja, wie alt bist du überhaupt ich dachte kurz wir sind hier beim Junior SC und keine Ach, ja Ahnung.
1: stimmt ja genau doch doch ja. das habe ich mit, aber das habe ich jetzt nicht so als so beleidigend wahrgenommen oder jo. meinst du schon <lacht> ich weiß es nicht, weiß ich nicht.
0: Aber, das, aber der geilste Moment und deswegen habe ich mich ganz am Anfang so genannt der geilste Moment der bei einem ukrainischen Freund, das war einfach Jamalas Frage an Maruf. Ja, ja. Das war einfach so geil. Ich zitiere gesagt. das noch täglich, nicht täglich, aber ich zitiere das schon oft <lacht> bei Leuten, bei denen ich weiß, die kennen das. Als sie Maruf gefragt, also kurz, die war ja, das war ja schon vom, zum Scheitern verurteilt, weil sie war irgendwann mal in der Krim aufgetreten oder man hat vermutet, dass sie auf der Krim war, nach der Annektierung. Annektierung ja, und sie
1: ist, glaube ich, über. Das Problem war ja, dass sie über Russland irgendwie dahin geflogen ist. Irgendwie ja, das ja, war ja genau. genau. Und
0: in Russland noch auch ganz beliebt ist und so weiter. Ja, ja. Und dann dachte sich Jamala tatsächlich: Nee, wir <lacht> machen jetzt so ein Roleplay. Ich mache jetzt so, als wäre ich, weil es war ja der Vorentscheid für den ESC in Tel Aviv 2019. Ja. Und, und dann hatte sie sich gedacht: Nee, 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 ich mache jetzt ein Roleplay, in dem ich mache jetzt so als würde irgendein Journalist äh, <lacht> Maruf nach der Krim fragen. Was ja, das, solche politischen Fragen, die, die, die werden ja auch gar nicht mehr gestellt, also die werden ja gleich aussortiert. Also ja, die kann man also so, das,
1: war so, so das war so merkwürdig, dieser Moment.
0: Maruf, I have uncomfortable question to you. Ich werde es nie <lacht> vergessen. I have uncomfortable question to you. Crimea is Ukraine. Und dann die andere, die andere ist jetzt auch nicht die, Maruf ist jetzt auch nicht die Temperamentvollste, die guckt ja. dann einfach nur so Achselzucken und sagt Ukraine of course. Und die andere fängt an zu platschen so okay, okay, okay,
1: so Test bestanden. Okay, okay, du hast das wirklich perfekt imitiert. <lacht> das ist so krass. Vor allem aber, was man auch noch dazu sagen muss, die Maruf, wie du sagst, die war halt echt nicht temperamentvoll <lacht> und hat auch so immer so schläfrige Augen gehabt. Also so, oh, als, als ist oh, ihr das eigentlich gerade komplett scheißegal. Und ja, ja, hat sie das, ja. 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 Auch, das ist das eigentlich gar nicht nötig. Ja, war es auch, glaube ich. So ein skurriler Moment. Und ich dachte auch in dem Moment, dass sie eh weiß, dass sie nicht zum ESC darf, selbst wenn sie gewinnt. Aber am Ende hat sie ja gewonnen und da hast du wirklich ihr so diese echte Freude angesehen. Also ich glaube wirklich, dass sie dann zuerst schon dachte, okay, ich habe jetzt den Freundschaft gewonnen, ich darf, jetzt in die, ich darf jetzt zum ESC. Und dann war ja danach hat er erst dieses richtig heftige Drama angefangen, wo ja. dann immer wieder überlegt wurde, nee, es geht eigentlich nicht, weil sie ist ja zu pro-russisch, obwohl sie ja. das gar ja. nicht so gesagt hat. Ey, Und ich denke mir wirklich bis heute noch, wie, das ist genau dasselbe wie mit dieser Conchita-Frage am Anfang, die wir hatten. Wie wäre der ESC 2019 ausgegangen? Hätte Duncan Lawrence wirklich gegen Maruf gewonnen, also die Jury mit Sicherheit. Aber ich glaube, Maruf, weil das war, das war so provokant und das war so ein Televote-Gewinner, glaube ich. Ich glaube, sie wäre wirklich eine Gefahr geworden.
0: Ich glaube, Arcade hätte so oder so gewonnen tatsächlich. Ich glaube
1: nur, das Televoting.
0: Hätte sich ein bisschen aufgeteilt. Vor allem hätte Russland viel weniger bekommen. Ja. Weil Russland hat viel bekommen, trotzdem, obwohl das Lied von Sergei Lazarev nicht so stark war wie das von 2016. Ja, aber ich auch. die haben viel bekommen. Ich weiß gar nicht, wer so krass vorne war. So also Kano auf jeden Fall.
1: Kano, ja, stimmt. Die hätten halt. Bisschen Italien auf, auf jeden Fall.
0: Fall. Ja, genau. Ja. Ähm, die Schweiz, die Schweiz. Hätte nicht davon profitiert, dass man das so weit stimmt.
1: Wird. Ja, weil das war vom musikalisch in einem ähnlichen Genre. Ja, ja. also
0: so ein bisschen Club-Stampf. Also, ja. Aber ja, mit, solch, aber mit solchen Sachen fühlt man halt einfach so ein Eisberg. <lacht> <lacht> ja. Ach,
1: Ach ja, aber die Maruf, also die, da muss ich echt sagen, das ist so ein verlorener Diamant der ESC-Geschichte. Die hätte ich echt gern gesehen. Vieles,
0: vieles hätte man, vermisst man, wie ich kündige. Ich glaube, noch in ein paar Jahren sagen wir, hey, ich kündige, <lacht> ähm, wo die haben sich nicht beworben gehabt, aber zum Beispiel hier Electric Callboy.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich kündige wird das neue Electric Callboy, wahrscheinlich.
0: Ja. Und Electric Oder, Callboy war das alte
1: <lacht> Oder was ich jetzt gerade auch sehe, auch eine sehr skurrile Geschichte, das passt eigentlich auch ganz gut zum Thema verlorene äh, ESC-Perlen. Und zwar gerade ganz aktuell hat ja Loredana Berté Berte, yeah. Ähm, yeah. den sanmarinesischen Vorentscheid, obwohl sie Riesenfavoritin war, nicht gewonnen, äh, sondern, ja, dann sind wir wieder beim Thema Spanien, sondern ah. wow. das, das hätte ich, das habe ich wirklich nicht kommen Negada. sehen. Null. Gar nicht. Und, und
0: da gab es nochmal so einen cringy Moment, ich habe es nicht, nicht geguckt, aber ich habe dann den Clip auf, äh, auf X gesehen, eben als Twitter, ähm, und zwar irgendwie, als die gewonnen haben und nochmal aufgetreten sind, sind schon die Leute aus dem Saal.
1: ach so ja, das habe ich gelesen, das ja, hab
0: die, noch gelesen. Aber ich habe <lacht> den Clip gesehen. Und dann, und dann steht einfach nur die Sängerin von Megara dran und sagt,
1: Why are you leaving? <lacht> echt? Das Oha. Ist so, das ist so schlimm. Oh nein. Das tut ach, das mir voll das, leid. Das, das,
0: Ja, mir hat echt voll leid. Und ich finde... Ich war schon bei Benidorm, also ich, im Benidorm-Fest kein riesen, mega Fan, also gar kein. Es ist nicht mein, es ist nicht mein Style. Ich mag Rock, aber ja, also den ihr Style ist nicht so meins. Und auch dieses Lied ist okay, ist wirklich
1: okay, aber. Pff. Also ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich mag keinen Rock eigentlich, aber deren Style finde ich irgendwie ganz cool. Vor allem den Benidorm-Fest-Song, den fand ich richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, warum der jetzt nicht so bombastisch ankam. Ähm, ja, und das San Marino-Lied, ich finde es okay, aber ich glaube, also irgendwie fehlt was. Also mh, Vielleicht kann man es noch ein bisschen überarbeiten. Ich glaube, da wird nicht mehr
0: viel gemacht. Vielleicht, natürlich am Staging- Megara ist sehr... also ja. die, die lassen sich auf jeden Fall was einfallen, haben sie schon äh, bei Benidorm, aber pff, auch so da...
1: Ich finde es halt nur so random, dass die jetzt für San Marino antreten. Also ja, das stimmt, das die stimmt. haben ja nicht wirklich eine Connection. Okay, Spanisch, Italienisch ist von der Sprache her irgendwie verwandt zumindest, aber so, das ist auch die einzige Connection, glaube ich. Ist halt ein bisschen schade, ne? Ja. Aber gut. Ähm, Loredana Werthe wollte ich eigentlich äh, hier, weil ich das genau. gerade gesehen habe. Genau, sie ähm, war ja schon beim Sanremo dabei und sie hat schon bei Sanremo irgendwie gemeint, ja, wenn sie gewinnt, will sie auf jeden Fall zum ESC, weil ihr Ex-Mann lebt in Schweden und sie will den, dem einfach so ein bisschen auf den Sack gehen, indem sie dann ja. dort ist.
0: <lacht> und das haben so viele Leute gefeiert auch äh, während Sanremo.
1: Ach, aber ich habe schon witzig.
0: Ich hab den Hype da nicht so ganz verstanden. Also, ich weiß schon, sie ist schon so eine, sie ist schon ein bisschen skurril, so eine Persönlichkeit und so, aber ich ja. bin, bin da nicht so bei
1: ihr. Nee, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie gut angekommen wäre beim ESC. Aber Sanremo, was so, Sanremo San ist nochmal ein Podcast für
0: sich. Was dieses Jahr so alles ging. Also. Ja. Ja. Noch die, die Lieder, die jetzt natürlich, wie vermutet, meine Playlist, äh, also meine ESC-Playlist dominieren.
1: Ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Es gibt jedes Jahr gute Songs in Italien. Wobei ich sagen, also ich bin halt tatsächlich verrückterweise, obwohl ich eigentlich alles irgendwie verfolge, verfolge ich Sanremo immer, also gar nicht live. Also live schaue ich die Shows gar nicht, weil mir geht es einfach viel zu lang. Ich schaue immer nur die Auftri Auftritte so teilweise auf YouTube dann im Nachhinein irgendwie an. Das versteht irgendwie niemand, weil ich habe das Gefühl, die ganze est welt schaut auch Sanremo. Aber ich finde das irgendwie zu, zu heftig. Das dauert ja Stunden.
0: Ist es auch, aber ich muss sagen, ich hatte dann so viele Fave-Beiträge in den Top Ten, dass ich gesagt habe oh also ich hätte ja mit drei Songs absolut leben können und diese drei Songs wären für mich auch Siegkandidaten gewesen und einer davon ist es dann geworden von Angelina Mango
1: ja ist bei mir auch so wer sind denn deine anderen zwei gewesen
0: Annalisa? Analisa Annalisa? Annalisa? <lacht> <lacht> ich glaube, nicht, die,
1: die dritte Variante ist es nicht. <lacht>
0: okay. <lacht> Alles klar. Aber, aber sie auf jeden Fall und Mahmoud. Also. Ah, dann hatten wir genau die gleichen drei Favoriten. Okay. Ja. Idama fand ich schon, fand ich noch cool.
1: Ich verstehe ähm, nicht, dass Mahmoud nicht in die, in die Top 5 gekommen ist. Was ja, war da los?
0: Ja. ja aber da, aber der Kerl mit dem, mit dem schrecklichen, äh, wie, äh, sag mal,
1: ja, mit, ja. mit der Seekuh. Ja, ganz komisch. Habe ich nicht verstanden.
0: Wobei der, ich weiß gerade den Namen nicht, aber der hat ähm, der hat coole Lieder. Und das ist auch das Coole an Sanremo, dass man da neue Künstler kennenlernt, so als Outsider von der, der ja. italienischen Musikszene. Ähm, lernt man neue Leute kennen und ähm, kann dann mal so die Musikhistorie durchgehen. Und der hat richtig coole. Der hatte in diesem Cover, in dieser Cover-Night hatte der ein arabisches Lied auf jeden Fall. Ah, und das cool, war auch super. Und, aber bei der ey, ich, aber ich kann auch nicht ich kann auch nicht alles an Demos durchschauen also beim Finale ist es manchmal da bin ich so aufgekratzt weil wegen den anderen Sachen und so da bleibe ich manchmal dann doch so lange wach bis ich es weiß weil ich mir dann denke ey ich habe es bis hier geschafft <lacht> Jetzt ist es eh zu spät es ist eh Samstag komm jetzt 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 gucke ich mal ob Angelina Mango gewinnt nachdem nachdem es so auf die Fresse geflogen ist wirklich also nicht also wirklich auf die Fresse geflogen. Hast du es gesehen?
1: Ba, ba, du meinst den Finalauftritt, oder wie? Ja, die ist im Finale. Aber als sie dann nochmal gewinnen. Als sie gewonnen Nein, hat schon, oder wie? Nee, 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 das war ihr
0: das war ihr Auftritt im Finale, aber das war nicht dieser, dieser Siegerauftritt. Das war so der davor. Echt jetzt? Ja, das, das Ding ist, die hat halt so das ein bisschen. So ein ich klein, halt immer alles jeder hat so ein Kleid jetzt gehen, wir, jetzt gehen wir dann doch in die in die aktuelle Besprechung aber egal. Ähm, der hat dann immer so Kleidern gehabt und dann so Plateauschuhe. Ich ich kann mich da gar nicht aus. Ich weiß nicht, wie diese Schuhe heißen, aber die sind so hoch, also so so wie Plateauschuhe einfach so hohe Absätze, okay. aber halt überall. Also nicht nur hinten der so, so Ja, ja, ja. So. ich, ich glaube Ja, der hat dann so Plateauschuhe und dann so ähm, Kleider oder Sachen, die halt länger sind und ich habe mir beim ersten Auftritt gedacht, Ey, das ist viel zu lang. Wenn die nicht, weil die geht ja, in, also Richtung Bridge, geht die dann auch runter. Also läuft ja dann so eine Treppe runter. Und dann dachte ich mir schon so, ja. ey, wenn es die jetzt hinhaut einfach mit dem Kleid, <lacht> das geht doch nicht. Und dann hat sie es aber geschafft. Okay? War alles mhm. super. Und dann bei der zweiten Nacht, wo sie wo sie das Lied gesungen hat, ebenso da hat sie auch wieder sowas angehabt und ich dachte mir so, ey, wenn es jetzt hinhaut, das geht doch nicht, das, dem muss doch aufpassen, oh Mann, <lacht> vor allem, wenn sie die Treppe hochgeht. Und dann beim, bei Cover Night war, da hat sie nicht rumgetan, das Cover Night war, war ein anderes Lied natürlich, aber dann im Finale ja. habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, weil ich mir gedacht habe, nee, es ist ja, also wahrscheinlich, ich habe mir wirklich keine Gedanken gemacht. Ich dachte, wahrscheinlich nur, weil ich gesehen habe, okay, es hat sie jetzt zweimal nicht hingehauen, deswegen wird alles glatt laufen. Das hat sie sich selber rein? auch gedacht, wahrscheinlich. Hat sie sich wahrscheinlich, genau. Das klappte dieses Mal ja auch. Und dann ist sie wieder zur Bridge, ist sie wieder die Treppen runter und hat dann voll die Party veranstaltet und äh, weil und das Publikum bei Sanremo die unten sitzen die gehen ja voll ab immer ja. nicht und äh, <lacht> und dann ist und dann ist sie wieder die Treppe hoch und das und das waren wahrscheinlich die letzten fünf Sekunden des Liedes ist sie die Treppen hoch und dann haut sie einfach hin und dann hat sie sich ganz schnell hingedreht nochmal. <lacht> und hat sich hingesetzt und die Arme so verschränkt im Sinne von ah, ich Ulknudel mich hat's voll hingelegt Oh nein. Glaub, aber sie kann das. Ich glaube, jeder, an, also ich wäre gestürzt und wäre wahrscheinlich flammend von der Bühne oder sowas. Ja. Aber ich glaube, man muss es halt in dem in dem Moment so voll geil verkaufen. So, oh, ich wieder, eure Angelina.
1: Ja, ja, ich glaube auch. Das muss man echt so hindrehen. <lacht> ja, aber ähm, das erinnert mich auch, weil was ich tatsächlich schaue, ist der albanische Vorentscheid. Den habe ich jetzt dieses Jahr auch nicht so ganz krass verfolgt, aber da hat ja die Gewinnerin, die Besa, die hat es ja auch fast hingelegt. Hast du genau. das gesehen? Und, <lacht> Und es war auch so, so, ein, so ein viel zu langes, ganz hautenges Kleid, wo ich mir dachte, das sieht schon so unbequem aus. Und dann, boah, das war so knapp. <lacht> das ist eigentlich das mit das Schlimmste, was dir
0: passieren kann, mit ähm, den Songtext vergessen. Und Da muss ich manchmal an ja. Soap denken. Oh. Weil internationale oh. ESC-Fans, jedes Mal, wenn ein deutscher Vorentscheid kommt, dann kramen die nochmal das, das, das Video von dem <lacht> dem armen Mädel wieder raus. Oh nein. Und dann, boah.
1: Das ich ist, hoffe, sie hört uns nicht zu. Aber, ich,
0: aber deswegen bin ich kein Sänger, weil A, ich kann nicht singen und B, mir würde sowas passieren.
1: Mir würde ich sowas so.
0: passieren. Ja, weil ich denke, das ist einfach so menschlich und ich bin einfach, das ist, das, ich, ich frage mich das sowieso bei jedem und bei jedem ESC und jedem Freundschaft so, wie, wieso vergisst niemand den Text? Und wenn das jemand macht, dann auch nur kurz und man, man merkt es nicht. Ja. Jorge Gonzalez hat es in Benidorm Fest nämlich hingebracht, dass er ein bisschen was vergessen hat. Ich glaube, Malik Harris hat ein bisschen was rausgelassen, oder? Von seinem Bei seinem Auftritt.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas
0: oder sowas, aber auch. Aber eh so ein, so ein, so ein, so ein Blackout, das, und auch das kann dir einfach passieren.
1: Einfach ein Blackout. Aber dazu muss ich sagen, ich habe ja im Gegensatz zu dir den San Vorentscheid angeschaut, außer ganz am Schluss, als eh schon alle gegangen sind, da bin ich auch gegangen. Also ich habe diesen letzten <lacht> Auftritt von Megala dann nicht nochmal angeschaut. Ich bin auch rausgelaufen einfach. <lacht> ich bin auch rausgelaufen. Und äh, Aber was ich sagen muss, da ist mir aufgefallen, dass die, die äh, performt haben, die hatten alle so einen Teleprompter direkt vor sich an der Bühne dran weil das ist mir bei der Loredana aufgefallen und weil die hat da die ganze Zeit davon abgelesen und ich dachte mir so, hä, wieso, wieso weiß die ihren Text nicht? Also das, die Tricksen da, in San Marino zumindest haben sie da sehr rumgetrickst und ich könnte mir vorstellen, dass es im, in den Vorentscheiden vielleicht auch in anderen Ländern gemacht wird. Weiß ich nicht. Ich meine vielleicht San Marino, weil,
0: weil sie die musste ja nochmal mit einem anderen Lied antreten, oder?
1: Nee, die hat das gleiche gesungen wie aus San Marino. Ja, das gleiche gesungen gab es nicht? Auch Drama? da gab es auch Drama, ja. <lacht> also es gibt die vorentscheid wirklich, eigentlich kann man es nur jedem nicht ler äh, empfehlen, das auch zu verfolgen, weil es ist pure Unterhaltung.
0: Ich glaube, wenn wir jeden Punkt durchgehen würden, <lacht> ähm, wir werden, wir, das, wären, das wären Wochen, die wir füllen würden. Ich ja. sehe hier Sachen und, aber ich glaube, demnächst müssen wir auch zum Ende kommen, aber ich sehe zum Beispiel Danny Minogue for Australia. Mm. Australien auf ist auch so ein Ding, ja. Da gibt's ja mittlerweile Ware, so viele ja. Gerüchte. Ja. Und ich habe mein, und es gab so viele Gerüchte um Danny Minogue und so viele Hinweise, so viele Hinweise, die ich dann gesammelt habe über, über Twitter und alles Mögliche und, 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 wenn man so Verschwörungstheorien hat, auch über den ESC, dann ist man ja auf Twitter oder jetzt X, ist man ja genau richtig. Und dann füttelt, <lacht> und dann füttert man sich gegenseitig mit Hinweisen und ich war Einfach zu 100% sicher, dass Danny Minogue für Australien auftritt. Echt? Und dann habe ich schon, ja, voll, eh voll, voll alles gepasst. Neues Single rausgebracht. Die Single geht drei Minuten. Ähm, Danny Minogue hat ist, ist ein paar ESC-Kanälen gefolgt. Ähm, dann hat sie Radio-Interviews schon ja. eingeplant gehabt für die Songveröffentlichung. Äh, sie hat in einem Interview gesagt, ich gehe für Australien zum ESC, nee, das hat sie nicht, aber, aber es, waren <lacht> so viele, es waren einfach so viele Hinweise. Und dann habe ich ja. angefangen, den Artikel zu schreiben für ESC Compact und war dann so drin, ich so, haha, der Spekulation, weil ich aber ja da schon den Oliver, hier, Oli Alexander Artikel geschrieben und da war es dann wirklich, also der Spekulationsartikel über Ah Ollie. ja, okay. Und ich so, haha, und das kriege ich jetzt auch raus, haha. <lacht> und dann schreibe ich einen Artikel und genau dann sagt die Nudel einfach in einem Interview, haha, sie fühlt sich geschmeichelt,
1: aber nee, sie wird nicht zum ESt fahren und ich, echt jetzt? Vor allem mit der Begründung, sie ist ja keine Jennifer Lopez. Hä? Und das habe ich am Anfang gar nicht geschnallt, aber da geht es einfach um ihr Alter. Sie ist ja zu alt und sie weiß nicht, ob sie das hinkriegt, weil sie ist keine Jennifer Lopez mehr. Ja. Weil... ja. Sie aber... war noch nie eine Jennifer Lopez. Nee, eben, finde ich auch. Aber jetzt mal äh, generell darüber noch äh, gesprochen. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass das ganz, ganz, ganz viele Acts... International ausnutzen, dass man denken könnte, dass sie zum ESC gehen. Dass sie extra ihre Songs dann zu diesem Zeitpunkt veröffentlichen. Das ist mir jetzt schon bei vielen aufgefallen.
0: Ja, wie ich kündige schon wieder. Ich kündige, ja. kommt nach, dem, nach dem 1. September raus. Geht genau drei Minuten. Äh, Großstadtgeflüster äußert sich überhaupt nicht darüber. Ich meine, ja. es ist schon legitim, dass die, das, dass die diese Promowelle ausnutzen, aber.
1: Aber wenn von Anfang an so geplant war, dann ist es schon echt krass.
0: Ja, aber die Hoffnungen lagen dann echt bei jedem auf Großstadtgeflüster. Und ja. die haben dann auch, glaube ich, auch den dem vorscheid auch ein bisschen vielleicht ein bisschen damit geschadet, weil einfach jeder dann gedacht hat, okay, nee, wenn die nicht dabei sind, da muss ja was anderes dabei sein und dann muss ja, und dann haben die Leute wahrscheinlich dann genauso einen Song gesucht, der sie so hypt wie der und so einen Hype kann man aber niemals planen. Also das, das geht nicht. Also entweder. Ja. Entsteht einfach ein Hype und ein Song aufgrund verschiedener Faktoren oder halt nicht. Und dann ist es so. Aber es versuchen übrigens in diesem Jahr, glaube ich, viele so einen Hype, wie Cärde im letzten Jahr aufzuholen. Ja, ich, ha ich, so. ich hasse eigentlich so Vergleiche wie: Ach, das ist doch nur ein Chanel-Abklatsch und der macht so auf Lenny Fulnerera und das ist doch ein, ja. keine Ahnung was. Ich hasse sowas, aber bei manchen ist es dann schon so offensichtlich dass man, dass sie sich ermutigt gefühlt haben. Ich, kann, ich ja. will dann zum Beispiel nicht sagen, dass so jemand wie, also mal, bestes Beispiel, Niederlande, der hat ja schon schon immer so Musik gemacht, also nicht die ja. Musik von Kerdia, aber es ist schon immer so, geht in die Richtung, stampfig, ja. einfach lustig. Der hat schon früher gemacht, ich liebe Friesenjung. Ähm, aber dass er sich
1: jetzt für ein IST bewirbt, ist halt Genau, so. oder dass er jetzt okay. in Frage
0: kommt, ich glaube schon, ja. dass es den, den Grund hat.
1: Ja, also ich glaube schon auch, dass die sich oft inspirieren lassen oder dann halt Mut äh, bekommen durch die Sachen, die beim ESC gut gelaufen sind. Das kann schon gut ja. sein. Aber ja. dass man halt jetzt jeden Pop-Dance-Song von einer Frau äh, Fuego-Kopie nennt, das hat mich ja. jahrelang so sehr aufgeregt. Und jetzt mittlerweile <lacht> macht man das ja nicht mehr. Man nennt es jetzt Slow-Mo-Kopie. Ja, genau. da denke ich mir so, als ob es auf diesem ganzen Planeten niemand anderes gibt, keine andere weibliche Sängerin, die Pop Dance macht. Niemand hat getanzt. Es Niemand gibt nur Eleni und Pop. Chanel, es gibt sonst uns nicht Ahnung. Das ist so, also das finde ich auch traurig, dass manche so ein, äh, ich will jetzt nicht zu böse sein, aber dass manche halt so eine eingeschränkte Sicht einfach haben auf die ja, Musikwelt. Das ja. ist halt traurig, aber gut. Aber ich glaube, das ist menschlich, die nur irgendwie diese Vergleiche zu ziehen. Wahrscheinlich, ja. Ja, Max, ähm, aber das sind ja auch alles, alles Themen, die wir ein anderes Mal noch weiter besprechen können und wo wir dann natürlich auch hoffen, dass dann immer noch Leute einschalten und dabei sind.
0: Genau, genau, vielleicht äh, haben wir jetzt ein paar Leute dazu animiert, und öfters mal zuzuhören. Wir werden den Eisberg äh, bestimmt ein paar Mal rauskramen noch. Aber wir dachten, das ist vielleicht ein cooler Start, damit wir so, damit wir schon von Anfang an zeigen, wie nerdig und tief drin wir
1: in der Materie sind. <lacht> Ich glaube, das können sich die meisten auch so schon denken. Ich ja. finde es ja auch spannend, mal zu wissen oder was heißt mal? Jetzt direkt zum Start zu wissen, ob es auch Menschen gibt, die uns zuhören, die überhaupt nichts mit dem ESC zu tun haben, die vielleicht nicht mal wissen, wofür ESC steht, weil die müssen ja jetzt komplett verwirrt sein. Werden wir
0: gucken. Wenn wir gucken und ähm, wenn wir es vielleicht, wenn wir es zur hundertsten Episode schaffen, erklären wir, warum <lacht> warum dieser Podcast ESC Byte heißt.
1: Oh. Ja, das wollt ihr wissen. Glaubt mir. Oh
0: yes. Das wollt ihr wissen. <lacht> <lacht> ja, okay. Alright.
1: Dann ähm, bis zum nächsten Mal. ne?
0: Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Ciao.